0: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom nášho venu podcastu. Moje meno je Veronika Horňáková a dnes tu opäť vítam našu dermokonzultantku a dermoškoliteľku Mirku Zlejšiu. Dnes budeme rozoberať tému choroby vo vlasoch. Vítaj, Mirka. Zdravím všetkých poslucháčov, ahoj, Veronika. A ako som už povedala, dnes sa budeme rozprávať o chorobách vo vlasoch. Najčastejšie sa stretávame s problémami vo vlasoch, ako sú lupiny alebo svrbenie, pokožky, pálenie a podobne. Začnime s lupinami. Prečo sa nám tvoria vo vlasoch lupiny? Lupiny sú najčastejším kožným nedostatkom vo vlasoch. Tvoria
1: sa nám, keď sa naruší prirodzený proces obnovy vlasovej pokožky. Ten vedie k rýchlemu olupovaniu z buniek, ktoré sa spájajú a vytvárajú viditeľné šupinky. Tento proces nazývame hyperproliferácia pokožky. Spúšťa ho mikroorganizmus, malá sesia globóza. Tá sa živí prirodzenými lipidmi alebo mazom, ktorý vlasová pokožka produkuje. Tento mikroorganizmus dráži pokožku tým, že spôsobuje mikrozápaly a svrbenie. Lupiny sú častou chorobou pokožky hlavy, ktorá postihuje takmer polovicu populácie po puberte, nezáleží na pohlaví ani na rase. Často sú sprevádzané svrbením. Bolo preukázané, že keratinocity zohrávajú kľúčovú úlohu v imunitnom systéme proti tvorbe lupín. Rozsah tvorby lupín sa môže meniť v závislosti od sezóny. Často sa zhoršuje v zime. Lupiny sa málokedy vyskytujú pred pubertov, najaktuálnejšie bývajú vo veku okolo 20 rokov a postupne ustupujú s pribudajúcim vekom. Vo väčšine prípadov lupiny môžu byť liečené špeciálnymi šampónmi, nie je však známy žiadny liek, ktorý by ich vyliečil natrvalo.
0: A je aj pri tomto ochorení kože prítomná genetická predispozícia?
1: Áno, tieto symptómy môžu spúšťať rôzne faktory. Je tam prítomná aj genetická dispozícia, potom klimatické podmienky, to znamená uvežiarenie, zima, teplo, vietor, a potom fyzický, močný stres, hormonálne zmeny, faktory životného štýlu, ako je napríklad zlá životospráva alebo pitie alkoholu. Ďalej sa na tvorbe lupín podielajú mikrozápaly vo vlasovej pokoške. Mikrozápaly sú to vlastne veľmi slabé zápaly kože, nie sú klinicky preukázateľné, sú tam prítomné zápalové imunitné bunky, to znamená, že koža reaguje na podráždenie vyvolaním zápalu, ktorým sa snaží o vlastnú regeneráciu. Ak sú potom také bunky vystavené ďalšiemu draždeniu, môže koža prejsť k reálnej zápalovej reakcii. Mikrozápaly vlasovej pokošky sú príčinou aj najčastejších ochorení. Od vypadávania vlasov cez tvorbu lupín až po suchoz vlasovej pokošky sú a jej precitlivelosť.
0: A je teda viacero druhov lupín? Aké lupiny poznáme?
1: Lupiny vo vlasoch môžu byť suché a môžu byť mastné. Suché lupiny to sú vlastne malé vločky vo vlasoch bielej farby, ktoré padajú, môžu byť sprevádzané suchou pokožkou, svrbením a podráždením kože. Mastné lupiny, tie sú žltej farby, prilepené na vlasovej pokožke, sprevádzané svrbením, môžu byť prítomné podráždenie kože alebo zápal.
0: A okrem lupín, ktoré sme si vymenovali, sú aj iné ochorenia vo vlasoch, napríklad seboreická dermatitída alebo psoriáza. O aké typy ochorení sa jedná?
1: Seboroidská dermatitída, to je časté, zápalové ochorenie kože ktorého priebeh a klinický obraz sa medzi jednotlivými pacientmi môže líšiť a výrazne sa mení aj v závislosti na veku. Choroba najčastejšie postihuje mazové žľazy bohaté oblasti tváre, hrudník, vlasovú časť, ale nevždy je sprevádzaná nadmernou produkciou kožného mazu. Táto seboroidská dermatitída je zapričinená poruchou rovnováhy medzi mikroorganizmami a ich hostiteľom, zvýšený pomer kvasinky rodu mala sesia. Na liečbu sa používajú topické steroidy a antimikotika. Choroba má však tendenciu recidivovať. Toto ochorenie zápalové vlastne postihuje aj deti a aj dospelých. Táto kvasinka je lipofilná kvasinka, ktorá vlastne zohráva úlohu pri rozvoji seboroidskej dermatitídy. Živí sa lipidmi kožného mazu, pričom vlastne dochádza k zmene zloženia kožného mazu ako dôsledok metabolizmu kvasi niekmalá sezia.
0: Čo je podstata ochorenia seboreickej dermatitídy?
1: Seborea znamená nadmerná tvorba kožného mazu, prejavuje sa ošupovaním kože bez klinicky evidentného zápalu u malých detí má charakter tvorby mastných žodkastých šupín, pevne lipnúcich ku spodine. V dospelosti môžu byť teda mastné seborové oleóza alebo suché seborové sika, zvyčajne belavých šupín. Nevšak vždy býva ošupovanie sprevádzané nad produkciou mazu. Seborovická dermatitída sa prejavuje ostro ohraničenými Ery to s ložiskami, s mastnými šupinami, žľdkastej farby na povrchu, líši sa však v závislosti od veku pacienta.
0: Takže sa prejavuje aj u detí aj u dospelých. Uh, aký je rozdiel v priebehu tohto ochorenia u detí a u dospelých?
1: U malých detí býva typicky lo- lokalizovaná predovšetkým vo vlasatej časti hlavy, v oblasti umbiliku a axilách, v kožných riasach, v plienkovej oblasti. Jej prejavy sa objavujú už v prvých mesiacoch života. Na zapálenej koži sa tvoria veľké mastné šupiny, žldohnetej farby. Často sú prilepené na riedkých vlasoch a tvoria vlastne rozsiahle nánosy. Pod podpazuši, v slabinách a v oblasti za ušnicami býva eritem silnejší. Môžu byť prítomné aj mokvanie kože a tvorba krúst. Vo väčšine prípadov seborovická dermatitida udojčiať spontáne ústupy. V dospelosti bývajú najčastejšie ložiska lokalizované vo vlasatej časti hlavy a v neovlasenej časti v obočí, nad koreňom nosa, na ryhách. Často bývajú postihnuté zase podpazušie, slabiny za ušnicami. A ložiska bývajú ostro ohraničené, nepravidelného tvaru a sú pokryté masnými žltými šupinami. Mokvanie a tvorba krú sú prítomné len minimočne, môže ku nim dôjsť hlavne po podráždení existujúcich prejavov posobením uvežiarenia alebo agresívnou lokálnou terapiou. Priebeh seboroidskej dermatitídy u dospelých je chronický s častými recidívami. Vydraždené ochorenie môže niekedy vyústiť až do eritrodermie, čo je vlastne difúzny zápal kože. Môže postihovať až 90% povrchu najmä u starších pacientov. Toto ochorenie má tendenciu ustupovať v letných mesiacoch a zhoršovať sa v zime. Intenzitu prejavov seboroidskej dermatitídy ovplyvňujú aj ďalšie faktory, či už je to čokoláda, alkohol, stres a tak ďalej.
0: Ďalším závažným ochorením je psoriáza. Tak poďme si povedať teraz niečo o tomto nepríjemnom kožnom ochorení. Psoriáza
1: je chronické zápalové neinfekčné ochorenie celého organizmu, ktoré sa viditeľne prejavuje na koži. Zaraďuje sa medzi autoimunitné ochorenia, to znamená, to sú ochorenia, pri ktorých sa imunitný systém obrátí proti vlastnému organizmu. Postihuje približne 2% až 3% európskej civilizácie. Okrem kože bývajú postihnuté aj nechty a klby, Nejedná sa o nákazlivé, život ohrozujúce ochorenie, ale ľudia so psoriázov majú vyššie riziko vzniku napríklad cukrovky, artritídy, srdcových chorôb alebo depresie. Psoriaza sa môže prejaviť v akomkoľvek veku. Najčastejšie sa prvýkrát objaví medzi 15. až 35. rokom. Nedá sa vyliečiť, ale je to liečiteľné ochorenie, ktoré môže po adekvátnej liečbe ustúpiť a nemusí sa objaviť aj roky.
0: A aké sú príčiny vzniku tejto choroby?
1: Je to geneticky podmienená porucha funkcie imunitného systému, ktorý spôsobuje nadmernú produkciu kožných buniek. Ich následné nahromadenie sa prejavuje lokálnym zápalom a olupovaním pokožky formou šupín. Toto geneticky podmienené ochorenie dlho môže zostať v latentnej forme, to znamená, že sa na navonok neprejaví, ale môže vypuknúť pod vplyvom vnútorných alebo vonkajších podnetov. Typickým prejavom je ostro ohraničené ložisko vo veľkosti či už kvapky, mince, ale môžu to byť aj mapovité rozsiahle plochy pokryté suchými striebristými šupinami. Postihnuté sú hlavne oblasti lakťov, kolien, krížová oblasť, bedra a vlasatá časť hlavy. Porucha spočíva vo vyšej tvorbe nekvalitných korneocitov, ktoré nie sú dostatočne vyvinuté. Ďalšími patofyziologickými faktormi sú imunopatologický zápal a zvýšená tvorba ciev. Rozlišujú sa vlastne tri vývojové stupne psoriázy a to je latentná alebo bezpríznaková. Tá sa nedá ešte diagnostikovať, človek je nositeľom nejakej tej dedičnej vlohy na psoriázu ale nemá teda klinické prejavy. Potom je subklinická psoriáza, upozorňujú na ňu zmeny, zloženia tukov na kožnom povrchu. Manifestná psoriáza to je viditeľné postihnutie kože.
0: A ako by sme sa mali starať o takúto pokušku? Mali by sme používať nejaké špeciálne prípravky? Áno, pri všetkých týchto ochoreniach je opäť dôležitá
1: dôslednosť v starostlivosti, na všetky tieto problémy existujú prípravky, či už sú to šampóny alebo krémy, ktoré sa používajú lokálne. Šampóny na odstránenie lupín vo vlasoch by sa mali používať e, tak trikrát do týždňa. E, vždy ich treba dobre nechať aspoň 2 minúty pôsobiť, aby mohli účinné zložky preniknúť do, hlbšie do pokožky a postupne odstrániť lupiny. Vždy ich treba používať dostatočne dlho, minimálne 2 týždne, aby sa pokožka preliečila. No a následne sa používajú šampóny, ktoré sú nedraždivé, zachovávajú rovnováhu pokožky a zabraňujú recidíve lupin. Ak je to možné, tak by sa nemali používať príliš často stylingové prípravky a teda nemali by sme si pokožku zbytočne dráždiť. Kremy na seborojickú dermatitídu aj na psoriazu by sa mali používať takisto pravidelne, stačí lokálne. Niektoré sa používajú tak, že sa nanesú na pokožku, nechajú sa pôsobiť a následne sa umývajú. Vždy si treba ale pozrieť aplikáciu, ako sa aplikujú. Inak platí všetko ako pri, pri zdravej pokožke. V prvom rade treba dbať na hygienu, nedraždiť kožu zbytočne parfumovanými prípravkami, ktoré obsahujú množstvo silikónov, konzervantov a pravidelne aplikovať hojivé prípravky na postihnuté miesta.
0: Ďakujem pekne za rozhovor. Opäť sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií a do počutia všetkým. Ďakujem, Ďakujem pekne. pekne